0: Bonjour.
1: Euh, deux boîtes de paracétamol, s'il vous plaît. Comprimé
0: Ma grand-mère dit toujours que son médecin la soigne bien. Quand je lui demande comment il fait, elle me répond qu'il lui donne toujours le bon traitement. Un comprimé toutes les 4 à 6 heures. Elle le consulte pour un mal de gorge, elle ressort avec du sirop. Elle a mal à la tête, elle prend du Doliprane.
2: C'est tout ce qu'il vous fallait Oui, ça vous fait La 36, s'il vous plaît.
0: Et en effet, elle va mieux après. Il y a des symptômes, il y a un traitement. La maladie est éradiquée. Elle est guérie, elle est soignée. Non, merci. merci, bonne
1: journée. Merci beaucoup.
0: Pour ma grand-mère, comme pour la majorité des gens, guérir et soigner sont des synonymes. Pourtant, ils sont différents et ça a toute son importance. En 1997, Anne Fadiman a 44 ans. Elle est née aux états unis et elle est journaliste. Elle publie cette année-là l'essai « The Spirit Catches You and You Fall Down » ou littéralement « L'esprit t'attrape et tu tombes ». Elle y raconte sa rencontre avec la famille de Lia, épileptique depuis sa naissance. Lia est issue de la communauté mongue, une communauté nomade et montagnarde qui a notamment fui dans les années 80 les persécutions de différents pays d'Asie du Sud. La famille de Lia a émigré du Laos pour s'installer en Californie. Dans le livre, les médecins californiens veulent que Lia suive un traitement strict pour contrôler les crises, mais dans la communauté monk, sa maladie est une bénédiction. C'est le signe qu'elle est choisie par les dieux, potentiellement pour suivre
2: un destin chamanique. Anne Fadiman écrit ⁇ Le fait qu'ils aient été eux-mêmes malades leur donne une compassion intuitive pour la souffrance des autres et leur confère une crédibilité émotionnelle en tant que guérisseurs. ⁇ c'est une offre que le malade ne peut pas refuser, car s'il rejette sa vocation, il mourra. Anne Fadiman, The Spirit Catches You and You Fall Down, 1997
0: Cet essai connaît un grand succès au moment de sa sortie, entre autres parce qu'il donne une vision nuancée de la capacité de la médecine occidentale à guérir et soigner.
1: Anne Fadiman, interviewée par Ted Conover en 2009 quand j'ai proposé mon sujet au New Yorker, je savais qu'il y avait des conflits entre les patients mongs et les médecins au sein de cet hôpital du comté de Californie où un ami à moi travaillait. Mais je n'étais pas encore au courant de l'affaire sur laquelle j'allais écrire. Je ne connaissais rien à la communauté mong. En fait, mon ignorance était abyssal. Alors ça, c'est la façon négative de le présenter, mais le côté positif, c'est que j'étais poreuse, ouverte et prête à étudier. Prête à me rendre à Merced, en Californie, pour trouver le bon cas, pour découvrir la culture mong et dire à toutes les personnes que j'ai rencontrées côté mong et côté médical, apprenez-moi. Ce que raconte le livre d'Anne Fadiman,
0: c'est l'histoire d'un désaccord entre parents et médecins. Pour les soignants californiens, soigner l'IA, c'est la guérir de ses crises. Pour ses parents, soigner l'IA, c'est prendre soin d'elle et adapter le traitement, même si des crises surviennent. Médecins et parents veulent prendre soin de l'IA, mais ne sont pas d'accord sur la définition même du soin. Le livre d'Anne Fadiman raconte la légitimité des deux positions, sans opposer progrès de la médecine et croyances religieuses. Tout l'enjeu de l'ouvrage réside dans une question, toujours d'actualité aujourd'hui. Guérir ou soigner, quelles conséquences, et pour qui Dans raconter l'épilepsie, un podcast proposé par Claire Gentil, Agathe Camus et Clara Matet pour l'Institut La Personne en Médecine. Épisode 2, soins et guérisons. Pour ce deuxième épisode, on est allé dans la Drôme, atteint l'Ermitage pour être plus précise. Depuis la gare de Tain, il y a une vingtaine de minutes de marche pour se rendre à notre destination, la TEP. La TEP, c'est un centre médicalisé pour personnes atteintes d'épilepsie, qui a une longue histoire. Revenons à ses origines. Milieu du 19e siècle, sud de la France. La famille de Larnage achète un terrain pour accueillir des malades. Cette famille dit posséder un remède miracle et secret qui guérirait l'épilepsie. Selon la légende, un ermite centenaire aurait confié la recette du remède à un des contes de Larnage au XVIe siècle. Cette recette est transmise de génération en génération. Elle est fabriquée à partir d'une plante appelée Gallium album et les larnages distribuent deux fois par an ce remède gratuitement aux malades dans des petites fioles. Chaque année, les distributions attirent près de 800 personnes. Durant la première moitié du 19e siècle, l'épilepsie n'est pas très bien connue ni définie. Les traitements ne permettent pas vraiment de stabiliser l'épilepsie. Le nitrate d'argent est alors un des seuls remèdes connus contre les crises. Il donne une teinte bleue à la peau qui stigmatise les personnes atteintes d'épilepsie. En 1856, le comte de Larnage, devenu maire, crée un asile pour les épileptiques sur le modèle des asiles de Bicêtre et de la Salpêtrière. C'est le premier en Europe. Ailleurs en France, les personnes épileptiques sont hospitalisées avec des personnes atteintes de différentes maladies psychiatriques et convulsives, comme l'hystérie et la folie. Ce sont les débuts de l'aliénisme. Atteint l'ermitage, on prend exclusivement soin des personnes épileptiques. Et dès le début, des religieuses de l'Ordre des Filles de la Charité aident à tenir le lieu. Elles s'occupent notamment du centre qui accueille des enfants. On raconte que lorsque les enfants faisaient des crises pendant les promenades, les religieuses les cachaient sous leur cap et les soustrayaient ainsi au regard des passants. Aujourd'hui, la TEP existe toujours, mais elle a beaucoup changé. C'est un centre qui est pensé comme un lieu de vie avec des résidents, des activités et un quotidien. Il offre aussi un suivi médical à des patients. Il accueille plusieurs centaines de personnes atteintes d'épilepsie chaque année. La première fois, j'étais venue seule à la TEP, et cette fois-ci, je suis accompagnée de mes co-autrices, Agathe et Clara. On est venu rencontrer Jérôme Petit, neurologue et épileptologue au sein
1: du centre. Peut un petit peu, euh, se
3: à... Je m'appelle Jérôme Petit, je suis neurologue, je travaille ici depuis 25 ans environ. J'ai plusieurs missions dans cet établissement, euh, des missions cliniques et des missions plus de, de formation, dans la recherche, dans les partenariats. Euh, L'établissement a 500 lits et places, sur site, à séparer en deux grandes parties, une partie hospitalière, dite sanitaire, qui est environ d'une centaine de lits, et le reste en secteur médico-social. Et c'est ça qui est assez unique en France, si vous voulez, c'est d'avoir cette partie hospitalière pour prendre en charge des patients dans de la partie euh, sanitaire qui vont être plutôt jeunes et qui sont en rupture de parcours de, de vie, si vous voulez, par rapport à l'épilepsie, qui n'ont pas pu s'insérer professionnellement ou socialement à cause de cette maladie, de la stigmatisation et des difficultés à la fois dues aux crises, mais aux répercussions cognitives de la maladie ou d'autres handicaps, voire des troubles de comportement et puis euh, donc de les aider à euh, se réinsérer. Et, et en même temps, c'est euh, de pouvoir les accompagner sur un autre secteur de l'établissement quand, euh, justement, ils ne peuvent pas rejoindre soit le milieu normal, soit parce que la maladie est trop présente et on va leur proposer un lieu de vie euh, qui va être pour autant ouvert sur la cité, avec des activités. Voilà. Il faut quand même faire le diagnostic avant de partir dans le traitement. Et parmi les traitements, il y a essentiellement, c'est vrai, les médicaments, spécifique anti mais il y a aussi d'autres moyens, comme, euh, comme la chirurgie, dans des cas où il y a une résistance aux médicaments, c'est-à-dire que les patients continuent à faire des crises, et il y a aussi des moyens électriques, hein, ce qu'on appelle la stimulation vagale, un peu comme un pacemaker, qui stimule le cerveau pour empêcher les crises. On a une panoplie, si vous voulez, de traitements, mais il y a aussi et c'est très important dans l'épilepsie comme dans d'autres maladies chroniques de, euh, de soigner globalement le patient. Donc tout ce qui va être euh, des méthodes non médicamenteuses euh, pour euh, améliorer le, le, le risque de stress, etc., va être important puisque... Le stress est un facteur potentiel déclenchant de crise. Donc on ne soigne pas qu'avec des médicaments, il faut soigner la personne et son environnement et tenir aussi informés les aidants. Mais des méthodes comme la méditation pleine conscience, comme la sophrologie, comme l'activité physique adaptée sont très importantes et maintenant recommandées et reconnues par les, par les comités scientifiques. Alors le regard de la société vis-à-vis -vis de l'épilepsie, ben j'espère qu'il qu est en progrès. On fait tout pour communiquer sur cette maladie, mais les maladies chroniques, ça fait toujours aussi un peu peur et surtout la spécificité de l'épilepsie, c'est la, la survenue de ces crises imprévisibles. Et donc, comme toujours, les gens n'ayant pas de connaissances, ils envisagent le pire et ils jugent très vite. Donc, mais... Je dirais que l'épilepsie, c'est encore particulier parce qu'il n'y a pas une épilepsie, mais des épilepsies, et qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le, dans le même sac. Je veux dire. Par exemple, dans l'asthme, les crises d'asthme, on sait ce que c'est elles peuvent être plus ou moins fortes, intenses ou plus ou moins fréquentes, mais je veux dire, ça s'arrête là. Euh, dans l'épilepsie, euh, il y a des épilepsies qui, qui, qui passent inaperçues. Hein, quand les patients ont simplement une rupture de contact, des petits automatismes, et puis il y en a qui arrivent très bien à travailler avec ça, ils se débrouillent, ils y arrivent, même si les, la maladie n'est pas totalement équilibrée. Et d'autres, bah, vous pouvez tomber dix fois par jour euh, avec des risques de, de traumatisme. Ce n'est pas du tout la même chose. Le pronostic est complètement différent. Donc c'est vrai que nous, neurologues, quand on fait le diagnostic au départ de, de la maladie, euh, ça fait partie de notre travail d'essayer de donner un pronostic et de pouvoir catégoriser la maladie, de la classifier... Donc pour ça on a une classification internationale des syndromes et des crises d'épilepsie pour à la fois donner un, un pronostic en premier lieu thérapeutique avec ce qu'on qu espère soigner mais aussi les conséquences de la maladie sur le plan cognitif d'autres handicaps et de, de pouvoir être de, de meilleurs conseils possibles vis-à-vis -vis de, vis -vis de la maladie. La pratique dans le centre est, est, est particulière parce qu'on a, on, on a encore le luxe, si j'ose dire, de trouver le temps euh, d'écouter les patients et, et d'avoir de, 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 une vision globale de leur situation. Alors, je ne jette pas la pierre à, à mes collègues qui, qui ont d'autres pratiques de la neurologie, mais ils sont souvent pressés par, par le temps et par le nombre de patients à voir pour, et, et aborder... Euh, euh, une partie du problème seulement par consultation. Nous, on, on, on a la chance d'être entouré de, de multiples professionnels qui vont nous aider à voir le, le patient différemment. Et c'est cette richesse-là qui qui, que j'ai trouvée intéressante quand je suis venu. Euh, mais c'est vrai qu'on fait des consultations, euh, euh, que ce soit pour nos patients en interne ou des patients externes, qui, avec une connaissance et une vision globale de la maladie euh, sur les aspects sociaux, les aspects cognitifs, les aspects euh, psychiatriques, euh, donc voilà, moi, c'est ce qui m'a intéressé d'aller euh, au bout des choses par rapport au parcours. Et je pense que c'est l'ADN de l'établissement, c'est d'être dans le parcours de, de vie et de santé du, du patient euh, et pas ne répondre qu'à une question, d'essayer de, de, de voir globalement le, le parcours. Alors, il faut rester modeste parce que quand un patient sort d'ici, on fait un projet qui peut être valable pendant 2-3 ans, mais après, on essaye justement d'avoir des nouvelles, comment ça s'est passé pour savoir déjà si on ne s'est pas trompé dans l'orientation qu'on lui a proposée, mais d'avoir son retour. Et on est, un peu, on est content de, de, de voir qu'il a pu euh, euh, continuer dans, dans le bon chemin en, en ayant passé un temps ici très important pour lui d'apprendre de, des choses sur la maladie, de, comme l'éducation thérapeutique, de, de pouvoir expliquer sa maladie, de pouvoir euh, communiquer avec d'autres patients qui ont les mêmes problématiques, pour, parce qu'ils sont souvent isolés. Et, et, et ça, c'est très riche parce que, les patients entre eux, euh, pendant le, le séjour, ils, ils, ils voient bah oui, ne sont pas seuls à avoir eu telle ou telle chose et ça, ça, les, ça les rassure et puis euh, ils, sont, euh, euh, ils peuvent enfin vivre comme une vie, certes adaptée ici pendant un certain temps, mais ça leur donne la force de pouvoir s'adapter au milieu extérieur qui n'est pas tendre vis-à-vis -vis de la, la maladie. Et enfin, ils, comme ce sont des patients jeunes, bah, ils découvrent une vie sociale, une vie amoureuse parfois qu'ils qui n'ont pas pu développer euh, avant de venir. Et euh, voilà, il rattrape des fois des adolescents qui ont été, euh, qui ont été euh, euh, martyrisées ou qui n'ont euh, pas été vécues, tout simplement. Il y a le traitement chronique matin, midi, soir ou matin, soir, tous les jours, etc. Mais il y a la possibilité d'utiliser des traitements de crise, si je veux dire, ou pour stopper un orage de crise que le patient peut prendre tout seul. On peut comprendre la motivation du patient à l'arrêter parce qu'il a un effet secondaire, mais on les éduque à prévenir le médecin. Je veux dire, on est, on est disponible quand même par message avec les secrétaires, dire « ça va pas, le traitement va pas ». Et on, on insiste vraiment sur le dire ben, « ok, j'entends que ça ne se passe pas bien, mais surtout, n'arrêtez pas tout seul le médicament sans prévenir ». Donc ça, c'est parce que ça peut être dangereux d'arrêter brutalement un traitement. Donc ça doit être encadré médicalement. Après, je ne vous cache pas, pour être totalement honnête, que certains patients ont osé à un moment arrêter des traitements que je n'aurais pas fait. Et ça ne s'est pas si mal passé. Donc ça, euh, j'ai quelques cas comme ça où... Euh, médicaments Par exemple, trois médicaments antipileptiques, ils se disent bah, « celui-là, finalement, j'ai vu que celui-là, il n'était pas utile pour moi ». Mais là on ne sait pas comment, là, parce que je ne sais pas où ils peuvent apprendre ça. des fois, on... Mais en tout cas, ils... certains disent bah, « j'ai arrêté, arrêté ce, ce traitement ». Et elle m'a dit, mais il ne fallait pas... Ah, mais j'ai arrêté déjà depuis un mois. Et vous avez fait plus de crise bah non, pas tellement. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne, etc. Donc on ne met pas forcément en place le traitement. Comme tout médecin qui voit son patient la première fois, il faut créer un climat de confiance, il faut bien accueillir la personne, montrer cette bienveillance, mais montrer qu'il vient ici pour un contrat de soins, quelque part. Les patients, comme on accueille des jeunes... Euh, le moyenne d'âge autour de 23-24 ans euh, alors on peut venir dès qu'on a majorité donc on peut venir dans sa 18 e année, bien souvent ils n'ont jamais vu le neurologue tout seul quoi. ils ont souvent vu avec les parents et c'est un peu une découverte euh, ils découvrent aussi la pratique médicale en tant que jeune adulte et j'ai remarqué souvent ça et, et, et donc euh, et ils ont besoin de, de s'habituer déjà à ça et puis euh, de, de rapporter un leurs symptômes, comment ils vivent les choses. Alors, heureusement, je ne suis pas seul et que je pars du principe qu'ils euh, ont d'autres personnes à qui, euh, à qui parler. Hein. Ils ont leurs référents euh, éducateurs, ils ont l'infirmière, ils ont la psychologue. Et en fait, c'est pour ça qu'après, on fait des réunions, c'est-à-dire qu'on collige toutes ces informations ensemble. Et moi, en tant que médecin, je suis je sais pertinemment que je ne vais pas avoir toutes les informations. On ne peut pas vivre complètement la maladie, c'est évident qu'on qu ne sait pas quand la crise arrive, même s'il euh, y a eu des progrès, s'il y a des, de, de la réalité virtuelle qui permet, il y a des, des casques, vous savez, des... Euh, comment on appelle ça Des, des VR... Euh, qui permet de simuler une crise, comment ça peut se passer. Euh, on ne pourra jamais savoir ce que c'est que l'orage épileptique, la crise quand ça vient, les sensations que les personnes peuvent avoir. Euh, c'est très, très difficile à envisager. Mais par contre, le, 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 le handicap, la stigmatisation, tout ce qu'elle rapporte, qu on y est sensible et puis on y est empathique. Hein. Après, la question, c'est d'aider euh, par cette expérience parce que finalement, on renvoie aux patients tout ce que les patients dans notre expérience nous ont envoyé, qu'on lui renvoie dans cette connaissance et il doit retrouver qu'on a une certaine... Euh, euh, comment dire Une certaine, non pas seulement compétence, mais légitimité euh, par rapport à, à au vécu.
2: Puis il releva la tête et prononça les paroles annonciatrices de nos futurs rapports. Cela ne doit pas être facile à supporter, ces crises qui surgissent sans que vous ne puissiez les appréhender, ou si peu. Vous avez raison, c'est très angoissant. Cela ne doit pas être facile à supporter. Monsieur T avait trouvé la juste phrase, celle que j'attendais depuis longtemps. Pas d'empathie, pas de pitié non plus, seulement une délicatesse et une compassion respectueuse. Cela ne doit pas. Il n'avait pas dit « ça n'est il avait dit « cela ne doit pas », se gardant bien de toute affirmation hâtive. Pour la première fois, je me suis sentie comprise par un membre du corps médical. Je fondis de reconnaissance muette. Cette phrase, ce simple détail prenait une importance capitale. Le soin que portait M. T à la forme, la précaution qu'il venait d'apporter à son expression me laissait augurer du meilleur. Je réalisais alors combien j'avais besoin d'un interlocuteur qui ait du tact. Valérie pinault valencienne une cicatrice dans la tête, 2000. Jérôme Petit,
0: le neurologue, et Valérie pinault valencienne la patiente narratrice de cet extrait, utilisent tous les deux le mot empathie. Mais l'un l'appelle de ses voeux, et l'autre pas vraiment. Mais pourquoi bah, Parce qu'on peut considérer l'empathie comme un besoin de projection dans l'expérience d'autrui. Il s'agit de se mettre à la place de l'autre, comme on dit souvent. Mais est-ce que c'est possible Et est-ce que c'est une bonne chose En étudiant les humanités médicales, j'ai découvert une autre définition possible, celle de l'empathie radicale. Ça veut dire qu'au lieu de vouloir se projeter dans la situation du malade pour le comprendre, même si l'intention est bonne, on va plutôt partir du principe que les situations du soignant et du soigné sont différentes et qu'on n'a pas le même point de vue. Concrètement, ça pourrait prendre la forme de plus de questions, de suppositions et de temps pour écouter réellement les réponses du patient.
3: On essaye de se corriger, je pense qu'on n'a jamais fini. De, de, on, on a tendance tous naturellement à, à penser à la place de... Et on est très étonné quand on les prend dans des situations euh, différentes, quand on prend suffisamment de temps pour donner des avis, ou les mettre dans des situations où ils donnent leur avis, où ils sont plus en confiance, d'avoir dit bah, « j'étais sûr qu'il allait penser ça » et pas du tout. Donc oui, euh, oui, ouais, ça c'est est, est, est permanent. On est, on est, on est, on est surpris, il euh, faut, faut être très modeste et, et surtout euh, pas couper le patient. Alors, vous savez que des, des je ne sais pas qui avait fait ça les statistiques, mais en moyenne un, un médecin, coupe la parole au bout de 13 secondes un patient donc euh, ça c'est une critique que, que j'aime bien entendre parce que moi même des fois je fais l'exercice tout seul euh, c'est à dire que je me dis bah, tiens là j'aurais interrompu mais je l'interromps pas et je vois ce qui se passe un exemple il y, y a des patients ils, euh, on va dire même ça c'est sûr ils doivent mal le vivre parce que c'est impossible mais pas du tout c'est parce qu'ils mettent en avant en premier quoi, Si vous voulez mettre en avant. alors qu'on se dit mais moi ça serait moi c'est ça que je mettrais en avant mais non
0: Eli Claire est un auteur qui se définit comme blanc, handi et cuir. Il réfléchit à la question des maladies chroniques et du handicap. Et pour lui, la guérison est une idéologie. Ce qu'il veut dire, c'est que bien souvent, face à une maladie chronique, les médecins cherchent à éradiquer la maladie ou maîtriser les symptômes. Dans le cas de l'épilepsie, on pense par exemple à la chirurgie réparatrice ou au traitement antiépileptique. Mais pour Eli Claire, en se concentrant là-dessus, la médecine pourrait tout simplement oublier de soigner, c'est-à-dire de prendre soin du malade. Si un traitement fonctionne en éradiquant un symptôme, mais qu'il empêche la personne de vivre comme elle l'entend, est-ce qu'il soigne
1: Il se concentre sur l'avenir plutôt que sur le présent. Il prône l'éradication des maladies et des troubles, à la fois dans les corps-esprits des individus et dans le monde en général. Il mentionne rarement le besoin de justice sociale. Eli imperfections brillantes, aux prises avec le remède, 2017.
0: Si on suit Eli Claire, ça voudrait dire par exemple qu'il y a un problème dans le fait de financer la recherche dans l'espoir, un jour, d'éradiquer la maladie, plutôt que d'investir dans des adaptations qui facilitent le quotidien des personnes dès maintenant. Qu'on soit d'accord ou pas avec Eli Claire, sa posture nous aide à penser différemment ce que guérir veut dire. La médecine occidentale a tendance à vouloir se mettre à la place d'autrui, sans savoir qu'elle renforce l'objectif de guérison, qui en réalité peut mettre de côté le fait de prendre soin de la personne. On se concentre tellement sur la maladie, on veut tellement résoudre un problème, qu'on peut oublier que ce problème n'est peut-être pas celui de la personne qu'on tente justement d'aider. On oublie trop souvent aussi d'ailleurs que les individus sont traversés par différentes choses au cours de leur maladie, ils évoluent dans une société, ils ont des craintes, des envies, des problèmes d'argent ou de famille. La réponse médicale doit être à la hauteur de la personne et non pas seulement d'une maladie isolée. Et un centre comme la TEP a la chance de posséder la structure, l'équipe et la démarche qui pourraient permettre de prendre au mieux tous ces facteurs en compte. Bien sûr, vouloir guérir pour des malades ou des soignants, c'est logique. Mais il faut comprendre que la guérison n'est pas synonyme de soins. Les malades chroniques pour qui la guérison n'est pas une garantie manquent en fait d'accompagnement. Ce qu'on pourrait appeler une prise en soin. A suivre dans l'épisode 3, vivre avec l'épilepsie. Un grand merci à l'Institut La Personne en Médecine. Merci aussi à la Grande Pharmacie du Pré-Saint-Gervais et à Agathe Camus. Générique, Anna Cordonnier. Illustration, Linachem, montage et réalisation Clara Mate. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à partager l'épisode. Toutes les références des extraits de l'épisode sont en description.